0: 今天是八月二十八号，星期一，欢迎回来，通勤十分钟。
1: 大家早安。
0: 那今天呢，又是全新的一个礼拜一啦，而且今天应该算是这个八月的最后一个礼拜，很快呢就要迈入到九月，也就是第三季的最后一个月了。我觉得，嗯，时间真的是过得非常非常的快。那今天是一个全新的礼拜一嘛，我就想说来跟大家分享一下我最近去上运动课的一些心得跟一个小故事。那之前呢，我因为希望生活可以更加的有。效率啊，所以我们就开始去跑步嘛。那我也开始更注重自己的健康啊，还有运动的频率。所以除了在跑步之外呢，我也开始去上一些运动课。然后我在一开始在呃多伦多这边上运动课的时候呢，其实我都蛮惊讶的，因为我就发现大家去上课的时候只会穿运动内衣跟瑜伽裤，然后就去上课了。那我一开始呢还觉得哎有一点点的害羞，以前在台湾上运动课可能就会穿蛮多衣服的嘛。但是在这边呢，不管高矮胖瘦，大家其实都会穿着就是最舒适的衣服。然后后来我就发现，其实这也蛮合理的，因为呢，真的在运动的时候啊，你会呃累到根本没有办法去思考，或者是去在意别人的身材啊，还有穿什么样的衣服。最重要的是要赶快跟上教练的动作，然后把自己的动作做好嘛。所以一开始呢，我可能也会觉得啊不好意思，就是穿运动内衣上课。但是后来就觉得，嗯，穿这个是最舒服，因为每次上完课都会流超级多的汗。那如果我在外面又穿了很多衣服，就会觉得嗯黏黏湿湿的，很不舒服嘛。有时候我就会回想到说，从小在台湾长大呢，好像很容易就会陷入一个状况，就是别人会给你应该要怎么做的建议，比如说呢，你应该要穿什么衣服，你应该要做什么样的事情嘛。那再加上这几年呢，因为社群媒体“容貌焦虑”的这个词呢，更是广泛的流传，严重一点的话，还会影响到现代人的日常生活。所以一直以来啊，我们都希望可以给予大家比较正面、温暖还有鼓励的力量，可以对自己更有信心的去面对生活之中的。一切不需要为了容貌而焦虑，而是希望能够打从心底的接受自己而感到自信，然后拥有更多的勇气还有能量去面对生活之中的一切。那今天呢，我们要跟大家介绍一个想要鼓励大家做最自在的自己的这个运动服饰品牌 The Curvy U。The Curvy U 呢是由一对双胞胎姐妹所创立的，刚好呢她们也是我们的订阅通勤族，很谢谢他们的支持啊，他们还亲自写信来询我们有关于合作的内容。那我们很常会收到合作的讯息嘛，但但是呢，经营久了就会发现，所、欸、以哪一些信它可能比较像是模板信，哪一些呢是非常用心的邀约。然后在准备合作这段期间呢，我们也认真的去了解了他们创办品牌的理念啊，还有背后的故事。我自己觉得非常的感同身受，所以今天想要来分享给大家。The Curfew 的创办人跟我们分享到，因为他们是双胞胎嘛，所以呢从小身材就会被拿来做比较。我觉得我很可以体会这样的心情，因为比较，所以就成为了框架。而这个框架呢，最后就会变成让人感到被束缚的这种感觉。但是美不应该是单一的，或者是由外界所定义的。要穿什么样的衣服，要展现什么样的自己，应该是要自己可以决定的。而这个品牌他们的理念呢，也可以从他们的官网上面看出来。The Curvy U 他们坚持啊，用自己来做商品的模特儿，就是期望说逛网站的女孩们看到的是普通人、一般人的身材，而不是像一般网拍看到的过瘦模特儿的形象，来加深社会告诉我们一定。要瘦才能穿特定衣服的框架，他们希望每个女孩呢都能够努力活出自己的样子。你的曲线呢就应该是你最美的模样。那我最近呢，已经试穿 c a r e e r 衣服，已经穿了三个多月了，我觉得非常的舒适。我自己最喜欢的几个品项，包括像是运动内衣，我觉得很有包覆力。所以呢，可能大家在做比较激烈的运动，像我在多伦多我会去上那个 heat 嘛，比较有氧的运动课啊，或者是我自己在跑步的时候，也比较不会担心说不舒服或者是不方便。另外一个呢，我觉得我很喜欢就是他们的瑜伽裤，我觉得穿起来很贴身也很舒服，就很像没有穿一样，感觉很适合，像是在台湾的夏天那种闷热的天。而且也很百搭，因为其中呢，我很喜欢的有一款，他们的裤头是有 V 字前交叉设计的，所以穿起来就很修饰腰部。对于刚开始运动啊，或者是你可能初次尝试穿单穿 legging 出门的女生来说，我觉得也比较好入门。然后我觉得一个特别的是，穿这种 legging 的时候，最害怕就是它会挤肉嘛，所以我觉得他们的 legging 穿起来很舒服。像我自己有穿他们的 biker short， s 穿起来呢，在呃比较短的位置，也不会觉得挤到我大腿的肉。不然可能穿起来呢，你就会觉得蛮尴尬、蛮不舒服的。那像我自己，我都希望说运动服要多准备几件，这样子每个礼拜运动三四次就不怕没有衣服可以穿，或者是有时候可能来不及洗、来不及干嘛。他们家的衣服呢，也都会在设计上面做出一些小小的细节变化，加上不同的颜色啊，我觉得我真的很喜欢。特别还有一款是他们的挖背短袖，我觉得这一款最特别的是，因为有时候呢，像是在室内上运动课的时候，可能可以就是单穿运动内衣嘛，但是有时候像我自己如果出门跑步会有风。啊，流汗有风会怕感冒嘛，就会在外面再穿一件，但是呢又不想要太闷热，所以这个挖背的短袖，它就是我在跑步的时候可以穿在运动内衣的外面，或者是你还是觉得不太好意思单穿的话呢，也可以把它罩在外面。我觉得这一款真的是非常的方便，就推荐给大家。那最后呢，就是这个重头戏，我们特别跟 Curvy U 谈到的给通勤族的专属优惠，在八月二十八号，就是今天到九月十一号，限时两个礼拜。呢。呢，在 c u r v i e w 的全馆有九折的优惠，而且除此之外啊，就是在我所选定的特别专区，就是在网站里面你可以找到一个 Esther 的特别选定商品专区呢，满两件就有七折，然后满三件就送纯棉的无痕丁字裤一件，前二十名购买的呢还会送限量的手提袋哦。那记得呢一定要从我们节目 Show Note 下面的链接，就是大家在我们节目下面往下滑呢，会有一个连接点进去，然后在购买的时候使用 OTW 这个折扣码。这样简单，就是呃英文 O T W 这三个字，然后就会在系统上面出现这样子的折扣喽，就是点进我们的专属链接，然后再加折扣嘛，就可以享有我们刚刚上面所提到的所有折扣啦。所以大家如果喜欢的话，记得现在赶快就去官网选购吧。如果你也是跟我以前一样找不到规律运动的动力的话，那不如就先从买一件自己喜欢的运动衣服开始吧。
1: 好，那接下来我们要今天要看到的第一则新闻呢，就是 Subway， 大家应该都蛮熟悉，在台湾呢有非常多分店的 Subway 能找到新东家了。没错，钱庭宝代名词 Subway， 就是想要 Subway 就想要钱庭宝，想要钱庭宝呢就会想到 Subway 这个连锁店集团啊，即将要被私募股权基金啊、呃、Private Equity 公司呢 r o a r k Capital 收购了。那预估啊，收购的价格呢，还有价值呢，可能会上看。10 billion dollars 就是上看近百亿美金呐、啊。那其实这也是 Subway 公司在创办人和其家族管理至今呢，首度交出这个公司的所有权呢、啊。Subway 最初的起源呢，可以追溯到1965年呢、啊，所以大概应该是至少50嗯，应该要要六七十年前哦。一开始呢，只是一间小小的便宜就卖很便宜的这个甜品老店。之后呢，他们透过了积极的连锁策略呢，进军世界上非常多的市。市场，那该公司呢的销售额在2012年的时候，也就是大概是11年前呢，达到巅峰的一百八十亿美金呢。但是啊，在那之后呢，就每况愈下。那在二零一九年呢，他们也首度由创办人家族之外的外界经理人呢加入代理呢 Subway 这间公司进行转型计划，并且在二零二零年呢大幅度的关闭经营不佳的店点呢、啊，然后执行这个分店的重新装潢等计划啊。那其实呢，在数十连锁市场呢这几年，可能我们可以看到过去这五年，甚至是我们来讲说，哎、欸，从 Subway 这销售达到巅峰的一百八十亿美金的二零一二年到现在。是。十年呢，其实出现了非常多不一样的变化。首先呢，我们可以看到像是炸鸡堡，在这个应该是这过去五年呢，非常非常的红嘛。就鸡肉这个品相呢，其实对于很多的这个素食的这个消费者来说呢，重新或是说。变成一个新的最爱的一个选项或者是呢温莎拉，比如说呃 Sweet Green， 还有呢像是以呃这个 Chipotle 为主的这种、呃、Bowl 啊、沙拉碗啊，或者 Burrito 啊、墨西哥的这个素食等等的，这不同的新型的品相。加入了这个竞争的市场，其实这个东西呢，也带给了 Subway 不小的压力啊。那甚至是呢，其实呃，在 Subway 的这个最最最厉害的地方，就是潜艇堡里面呢，也出现了非常多的类似的竞争者啊。那其实呢，当然我们也知道，其实，在北美呢，有非常多的这个消费者，他他是很喜欢吃三明治，因为很方便嘛，你就是有夹面包，然后有夹肉，然后里面会加蔬菜，就是你可以照顾到所有的选项啊。所以对于很多的工人啊，或是很多的这个呃工工作的劳工来说呢，这个是一个很好的这个中餐的选择，就是你吃午餐的时候的一个很快速、很方便的选择。可是呢，它就算是一个很快速、很方便的选择，其实在呃不同的地方，每个城市也都有非常多这种的钱饼堡的店，不管是独立的店家或者是连锁的店家。其实，在二零一二年之后呢。慢慢的，我们会发现啊 s u b w a y 的很多的分店呢，它因为它开了太多的分店了，所以呢，它的这些分店呢，出现了一个很重要的一个缺点，就是它的店呢，看起来会太脏或太旧。因为它在1 9 6六年就已经就是创立了嘛，所以呢，很多的加盟店呢，可能在1990年、2000年初期就已经开设了，但是一，一一路到2012年呢，甚至慢慢开始呢，其实有很多的店呢，其实它就会太过的老旧，那太过老旧呢，就很容易被新型的这个素食连锁店呢来去挤挤下去，来去这个竞争下去嘛。那如果大家有去过，可能像 Chipotle 啊，或者是呢像 s w e e t Green 啊，或者是。我们看到有很多的 店， 比如说 呃， 这个汉堡王 啊， 还有像是麦当劳 啊， 在这个时候 呢， 差不多那个时候 呢， 其实也大动作的开始进行这个 remodel 的一个作业 啊， 就是 说， 哎， 他们重新把这个店 呢， 重新再装 潢， 让它变得比较干净、比较明亮、比较美观。那这个呢，其实就是一个很大的差距。我们也可以看到，当时呢，这个根据现任现在的这个 Subway 的 CEO 呢，是讲到说，当时因为还是 Subway 创办人的家族所领导，但是呢，因为领导人他的健康的因素啊，还有很多的因素呢，其实没有办法有系统化的去呃统整所有公司的资源，然后呢，去制定一个比较正确的一个方针。那第二个问题呢，也出自于说我们在讲到 Chipotle 的时候呢，其实也曾经讲到过一个讨论呢，就是在 Chipotle 的二。零零五年的时候，那他们曾经是麦当劳呢，是重金投资并且拥有多数股权的一个公司啊。当时呢，二零零五年的时候呢 ，Chipotle 跟麦当劳有最大的一个增值。这最后造成双方呢就分到羊包 ，Chipotle 呢，二零零六年呢变成上市独立的一间上市的公司。它最主要的问题呢，就是要不要增设得来速这件事情啊？那那个时候呢 ，Chipotle 的这个呃领导人啊，还有他们的这个团队呢，是认为说得来速这件东西呢，是对他们来说是非常不重要的，他们不想要做得来速啊，就 Drive Through 啊。但是呢，其实时间快转了十五年之后呢，去 Chipotle 呢，在二零呃，应该是二零一五年之后呢，其实就大力的将这个东西呢，变成他们的一个呃非常重要的一个转型的目标。除了 c h i p o l e 之外呢，其实我们看到像汉堡王啊，还有其他的公司、其他的素食连锁店呢，也都把这个东西呢加入在他们的一个转型计划里面，或是说在店点啊，很多分店 remodel 的时候呢，他们都一定要加得来素，因为呢有得来素呢，其实就有机会呢去吸引到可能开车的族群，还有这个其他的更多的客源啊。但是呢，其实我们一路看到 Subway 啊，它大概呢在2019年新任的 CEO 加入， 2 0 2 0年疫情来的时候呢。拥有这个德来速的 Subway 的分店呢，其实占他们总共在美国的这个呃门市的数量呢不到十 percent， 所以呢，这其实呢就给予了这个 Subway 呢有一个很大的一个就是落后的呃指标，就是哎他们没有办法去跟其他拥有这么方便可能外带啊还有外送。这个选择选项的这个素十连锁店呢来做竞争啊，那当然他们在二零一九年之后呢，其实也慢慢的，我们从二零一九年看到现在呢，二零二三年，在四年过去，他们也大动作的这个是关闭掉了一些他们的这个呃分店啊，然后呢。进行了很多的重新装潢，所以呢，现在呢，其实，在北美啊，我们看到有很多的 subway 呢，其实它也重新就是整修过啊，然后也变得比较干净啊，然后有重新有设计感啊，就是因为呢，在过去这几年呢，他们积极的想要去整修。想要去重整，然后去重建他们的整个呃市场的一个价值啊，所以呢，像是在去年二零二二年呢 ，Subway 在美国的市场是缴出了九十八亿美金的销售额，那在美国连锁餐厅之中呢是排名第八名啊,啊。他们的 CEO 呢其实也提到了，借由这个 Rock 呃 Capital 这一次的收购呢，可以协助 Subway 重新回到成长曲线，因为 Rock Capital 本身旗下其实也有投资许多餐厅的连锁集团，甚至呢有很多是 Subway 当时的竞争对手，就是呃比较。新兴的一些连锁的三明治啊，或是我们说前庭堡的这些呃，这个连锁餐厅。那在收购之后呢，他们会继续的推动扩展 Subway 全球的分店数量啊。他们目前的全球分店数量啊是三万七千间分店，其实蛮多的、喔。因为我们看到在最新一季的财报呢，麦当劳的全球的这个分店的这个店点呢，大概也是超过四万多间店而已啊。所以，其实 Subway 在当时呢，它的扩展计划是非常的积极，而且非常的呃，可以算是成功了、啊。如果单纯以就是分店的数量来说呢，是开了很多很多间店，但是呢，就是因为开了太多间店呢，就造成第三个原因，就是因为他们没有办法好好的管控所有分店的品质，还有所有加盟店的品质呢，也造成他们的可能平均每一间分店所得到的年营收额呢，年销售额呢是非常非常的低的。那他们也希望呢，可以从三万七千间分店呢，在接下来的几年呢，陆续增加到全球超过六万间分店。那除了美国市场之外呢，当然中国市场呢。以及这个亚洲的市场呢，对于 Subway 来说呢也是非常非常的重要。可以预计呢，未来呢还会有更多的、呃、改改变，以及呢更多的扩展<音樂>。那接下来呢，第二个新闻呢，我们要提到的是啊。<笑> IPO 的市场呢，真的要回来了吗？啊、哦，这是一个问号，也不知道这是第几次。这过去两年，不知道第几次问这个问题啊。不过呢，我们问这个问题的这一次呢，是有可能看起来是最有可能的一次啊。上个礼拜呢，有两间公司呢宣布要准备上市啊。第一间呢，就是软银旗下的晶片设计公司 ARM 呢，预计要在纳斯克上市，它的股票代号呢就会叫做，应该会叫做 ARM。而 ARM 呢，最主要的商业模式呢，就是他们做晶片设计领域的授权。那由于它的这个晶片强项呢，很适合运用在智慧型手机之中啊，所以呢 ，ARM 这间公司呢，它也乘着智慧型手机的时代，也就是 iPhone 的时代呢来临而水涨船高。那在2020年的时候呢，就是在疫情的时候啊，应该是疫情之前一点点呢。Nvidia 呢也曾经想要用四百亿美金呢将 Arm 呢从软银的手中买下来啊，当时呢各界都认为这个收购案呢可以协助软银在收完 WeWork 的烂摊子之后呢得到救急的资金啊，可是呢最后这个收购案呢是没有办法得到监管单位的同意啊。想想啊，可以想想一下，已经在 GPU 市场成为龙头的 NVIDIA 呢，在拿到以 CPU 为强项的 ARM 之后呢，在今年 AI 浪潮爆发之中呢，还可以达到什么样的高度？根据 CNBC 的报道呢，其实为什么这一次呢，哎、欸，这个 ARM 呢，要好要准备来这个 IPO 呢，要准备来上市呢？其实这也算是软银的孙正义先生呢，他的一个呃积极的进攻策略之一啊。那他希望可以在 IPO 的这个市场或是战场之中。中呢取得一次胜利啊，不然呢，大家想到软银啊，接下之前的这个 IPO 的这历史例,例子呢，跟故事呢，可能就会想到 WeWork 这差点破产啊，甚甚至现在呢，应该也快要破产，并偏破产边缘的 WeWork， 还有呢，在更早以前呢，就是软银投资 Uber， 呢，虽然 Uber 呢在这几个季度呢，缴出还不错的成绩及获利的成绩呢，可是它的股价呢，跟 IPO 的价格呢，嗯，好像也还差不多而已啊。那甚至呢，其实在当年2020年的这个。NVIDIA 要用400亿美金要去收购 ARM 其实当初的这个收购条件呢，是有机会让软银可以得到大概价值是250十亿，当时价值250十亿美金的这个 NVIDIA 的股票。那如果当时这个收购真的成功的话呢，到放到今天呢，这个价值250十亿，当时价值250十亿美金的 NVIDIA 的这个股份呢，在今天呢会价值一千亿美金啊。如此一来呢，是真的会有机会。当时如果交易成功的话呢，这个 What if 呢？软银的孙正义呢，他是有机会呢，成为在这一波 AI 浪潮之中的英雄之一啊。不过呢，事与愿违啊，这件事情最后是没有成真嘛。那 RM 呢，在该公司财务年二零二三年呢，全年的营收，最近一年的营收呢，是达到了二十六点八亿美金啊。其实比起前一年呢，同期是微幅的下降。也显示出了他们目前呢最大的一个业务区块呢，就是智慧型手机，还有呢其他的相关产品，包括个人电脑呢的需求下降，也影响到了该公司的这个营收啊。但是呢，在半导体越来越重要的一个时代之中呢。ARM 也很有机会成为今年最大的上市案、啊、那他们在这个、呃、上市的文件里面是讲到他们的目标的一个上市的 IPO 的价格呢，价值呢是定在了 sixty billion， 就是六百亿美金，甚至到七百亿美金之间呐、啊。那软银呢是在二零一六年呢把这个 ARM 买下来，他们当时买的一个价格呢是在三百多亿出头。呃的美金的一个这个价值啊，那希望呢，他们希望也是可以好好的在这一次的一个 IPO 之中呢，好好的交出一个好的成绩单的、啊。那其实各界呢有非常的关注 ARM 的一个上市案啊，因为呢。其 实， 在去年到今年 呢， 最重要股市最热最热的一个话题就是 AI 啊。那很多公司呢都希望看 说， 哎， 在 NVIDIA 得到这个空前的胜 利， 特别是在股价方面 呢， 或是呢像是 Microsoft 呢， 还有其他的公司 呢， 他们得到了这个 AI 的动 能， 股价上涨。还有没有更多公司可以承接着这 AI 的浪潮 呢？ 来去证明说 AI 呢能够让股价能够让股市呢再度的火热起来啊。其实这也算是今年下半年的这个 呃， 对于股市啊。还有 AI 呢，是一个很大的考验嘛。那说完的 ARM 呢，在上周五北美,美时间八月二十五号呢，美国的杂货外送平台 Instacart 呢，也宣布要申请在纳斯克上市了。预计他们的股票代号叫做 Cart C A R T， 就是购物车嘛。而该公司呢，也在今年上半年呢，交出了十五亿美金的营收表现，年增率是达到三十一 percent， 更是达到了获利。两亿四千万美金啊！而且呢，他们在去年全年呢，其实也缴出了四亿美金的获利成绩啊。过往呢，我们在这个 IPO 上市热潮的时候，就是在2020年还有2021年呢、啊，哇，其实好像很近，但其实已经过了两年了。在当时的上市热潮呢，我们看到很多的公司啊，因为打着这个漂亮的成长未来。哦，未必呢，在上市的当下就会有稳定的这个财务表现啊。通常呢，很多公司，呃，如果你乘着这个热潮呢，你其实你不一定要是获利的成绩有获利的一个表现呢，才能上市啊。所以很多的公司通常也都是亏损的一个状态啊。但是他们就是为了要募得更多的资金，然后来去做这个动作嘛。那在疫情热潮的上市的这个许多公司呢，其实也在过去的这两年呢，逐渐撑不下去。了，例如呢，由明星 Mark Wahlberg。马克华伯格呢所主导的健身连锁店 f 45 t r a i n i n g 呢，前几年大概是2021年呢才风光的上市啊。这个月呢，他其实已经向纽约证交所呢自己呢提出了申请下市的要求啊。那其实这个 F 45 t r a i n i n g 呢，它目前的这个交易价值呢，应该是已经低于一块美金啊，就是名副其实的变成了 penny stock。那除了这个核心的业务这个外送服务之外呢 ，Instacart 和其他的这个美国大型的零售业者，包括 Walmart 还有 Amazon 呢，都一样，他们有一个非常想要积极进军的一个业务以及市场呢。那就是不知道大家有没有猜到啊？就是呢广告市场啊，该公司呢目前的这个广告业务呢仍占销售的少数，可是呢我们也可以看到这个十足的成长动能啊。而根据英特尔最近的募资轮呢，他们的估值大约是在一百二十亿美金左右啊。所以，我们接下来呢在九月呢非常有可能呢、啊、会看到两个重磅的 IPO 啊，一个呢是 ARM 呢预计的这个估值呢会来到六百亿到七百亿美金呢之间。然后另外一个呢是也会有机会超过这个估值超过或市值超过一百亿美金的这个 Insert Car。那接下来呢就要看看这两间公司有没有办法呢顶住压力，然后呢成功的缴出呃这个非常亮眼的成绩，然后呢就有机会去引领其他、欸、目前呢还是在这个 Private Market 之中的呃可是估值很高的的、这个、新创公司，例如支付公司 Stripe。或是呢，这个、美版的 PTT 的 Reddit 呢，来去吸引他们继续相继的这个申请上市，然后呢，我们才有可能呢，会在今年年底之前呢，看到更多特别重磅的 IPO 的案件、啊、如果没有的话呢，我们很有可能呢，会看到这个 timeline 呢，再继续的移到了二零二四年的上半年了。
0: 就是我们今天星期一所要跟大家分享的内容啦。今天是一个礼拜的第一天嘛，但是呢，其实今天呢也是八月的最后一个礼拜了。不知道大家最近心情怎么样？我有看到台湾呢，好像有一个台风要来了。每次看到台风呢，我记得以前在台湾就是很期待，不知道会不会有台风假。那我们前几天呢，在 IG 我们的 IG 账号 on 的一个底线 Way to Work 上面，有跟大家分享到了我们以前呢在西班牙遇到小偷的一个算是懒人包吗？就是所有的经验。分享，因为真的遇到非常多次的小偷。那也说，大家如果看完了之后，可能哎、欸、有要到欧洲旅游的话呢，就可以稍微看一下。我觉得也不用到太紧张啦，就是知道会遇到哪些事情，然后知道怎么样去准备呢，接下来就可以放心的出去玩了。嗯
1: ，对啊，因为其实我觉得好像有时候就是没有真实的跟大家分享这些呃内容啊，或者大家可能没有看到这个故事啊，其实很很容易的会呃就是。比较大意啊，呃，再加上我觉得台湾是一个很棒的地方，就台湾的治安真的超级超级好的。不管是就是我们今天也没有要讲，就是任何特定的一个国家，不管是欧洲啊，或是呃我们北美啊，甚至在加拿大，其实在疫情之后呢，我就觉得好像在治安的部分呢，其实是有一点点在倒退路的啦。那我们今天就跟大家稍微的分享一下，我们在大概二零一七年、二零一八年的时候，那时候在西班牙交换呢，其实真的遇到了很多小偷的事件啊，所以。呃，有时候呢，就会。就是到最后，就是遇到的时候，然后遇到了很多次之后啊，到最后真的都会觉得有点哭笑不得啊，而且会觉得说啊，怎么又来了，又有小偷啊！今天稍微跟大家分享一个，我记得最最最最、呃、我印象最深刻，而且呢是我们就是直接有看到小偷脸的一次啊。那那一次呢，是我们刚好我们就是去呃北欧玩，然后我们就从北欧呢就回到这个巴塞隆纳，然后因为我那时候租的这个地方啊，我觉得是非常棒。就是我租在这个呃巴塞隆纳这个圣家堂的附近，所以我们就坐车坐地铁的坐到有一站的就是圣家堂站。那这个圣家堂呢，它就是一个世界闻名的呃，算是观光。地区 嘛， 或是一个观光圣 地， 所以它其实呢就很容易吸引超级超级多小偷。再加上那时候其实从搭飞机回到巴塞罗那已经蛮 晚， 好像八点还九点 的， 所以我们那时候下站就是下了这个圣家堂站的时候 呢， 是没什么人的。然后呢，我们就看到啊，就我们就提着这个行李，就有一些小的手提行李啊，还有我的背包啊。然后我们就看到后面有三个男的呢，他们就是好像在跟踪我们，但好像又不是，就是要跟着我们是往同一个方向，然后去找这个地铁的呃手扶梯要往上，然后去走到出出口嘛。那我们就走走走，我们就哎、欸、就搭着这个手扶梯，然后搭到一半的时候呢，就发现说，哎、欸，怎么突然手扶梯就停了？停的时候呢，这个大家的第一个反应啊，就我跟 Siri 反应就是，哎、欸，那我们就只好就是拿起这个呃行李，然后因为本来手扶梯我们是用站着，就就慢慢慢的往上升嘛。然后后来呢，就停停掉了之后呢，我就想说，好，那既然这样子，那我就要拿这个行李，然后慢慢的爬上去。结果我在爬的时候呢，就突然发现 s i r 突然大叫一声，哇，这样子！然后我就往回头看了，才发现说，哎、欸，为什么后面这个男的竟然在翻我的书包？然后他们就好像假装还还假装说，哎、呃，一副好像不知情的样子呢。那然后原来呢，我们当下就发现呢，哎、欸，我们竟然遭到了小偷，而且还亲自的这看到那小偷。那时候真的是很气啊，但是又发现说，哎、欸，他竟然在放我东西，所以我们就赶快要马上跑上去啊。那后来呢，其实才发现说，他们是有三个人，所以他们是已经有预谋好，他们盯上我们，因为知道我们是亚洲的脸孔，然后又是拿大包小包有行李，所以他知道我们是光客，所以就想要偷我们的东西嘛。那他怎么做呢？就是他会有。第一个人呢，有一个人在这个，我觉得这个巴塞罗那这个地铁是蛮特别。他的手扶梯呢的呃附近啊，就是他的这个手扶梯的入口呢，其实都有一个很大的按钮，可以直接按暂停。可能是觉得说哦，防止危险，然后怎么样？就是你按的时候呢，他这个手扶梯就不会动了。然后呢，就有一个人在下面负责按这个。然后后面就有两个人跟着我们嘛。然后跟着我们之后呢，他就是呃，其中一个人呢就负责要翻我的书包，然后他可能要。传给就是他如果有拿到任何东西，他就可以传给第二个人，然后他就可以说：“哎、欸，我没有，我什么事都没有做啊，我我只跟在你后面而已啊。”但好险是，我那时候我的书包呢，其实我们已经，那时候已经已经有被偷过很多次的经验，所以我的书包都是一些废物，就是我我拿就是放在书包最上面的东西都是呃水平啊，或是其他就是不是像是护照或是有钱包这种比较贵重的这个物品啊。所以这是这一次呢那一次的经验真的是还蛮夸张，而且因为这一切。事情呢都是在手机里面呢，就是结束，所以事事情发生很快，而且我不知道好像也没有监视器的样子。然后我们就走上去嘛，就是走上这个平台，就是呃出口了。那走上去之后呢，他们三个人就假装啊，因为我们很我很气啊，就觉得他们是小偷，但他们三个人就好像哎、欸、大摇大摆的就假装说哦、欸、我什么事都没发生啊。然后他们竟然还跑去看这个地铁的地图，说哦三个人一起在指那个地铁地图，假装好像是观光客一样。那我们后来就赶快赶快离开了，不过去、就是。其实我觉得这个遇到小偷、啊，而且还亲自亲眼看到小偷，啊，是真的是很夸张的一件事情啊。然后自从呢，自从那个时候呢，其实我一直对于这个小偷啊，还有这个呃这个欧洲的这个治安的印象就非常。非常的差。那当然，其实，在网络上呢，其实后来也找到很多资讯，然后还有跟当地人也就聊天。其实很多的小偷呢，大部分呢、啊，其实都是吉普赛人，或者是他可能也不是啊、呃，这个土生土长西班牙人啊，或是巴塞隆纳人嘛，他可能是移民，然后他他要就是他们就做了一些这个不好的事情、啊。而且其实在这个西班牙的样子，好像你小偷你偷几百块东西呢，警察也不会去特别去抓这些小偷，所以就有小偷猖獗或扒手。猖獗这样子的一个情况发生啊，那我觉得其实那时候在这个西班牙待久了，其实到最后呢，就慢慢的已经发掘出，就是开发出你去认，就是辨识小偷或是扒手的一个能力啊。因为呢，他们通常就是最其貌不扬，然后是最容易就是混在人群之中，就你很难会发现说，哦，原来这一个人呢，就是平常可能坐坐地铁或坐捷运，你很难发现这个人就是小偷。但是呢，你只要仔细的去看这些人的动作。还有他的眼神呢，你其实是可以发现的出来的。首先呢，我觉得第一个呢，就是这些扒手或是小偷呢，他们的眼神是非常的飘的，因为他要随时就是在地铁上面啊，或是在路上啊，他就是会一直想要去看，找寻他下一个猎物，小寻他下一个目标，所以他会很容易会呃，就是眼神会一直飘。而且呢，有时候我我记得我之前也曾经有就是跟小偷对到，就是我知道那个人就是一个扒手，我对到眼呢，他其实会不敢跟你对对。就是正眼相看，所以他会马上他的眼神会马上飘走，因为他怕你呢就是抓包他这样子。那我觉得第二个呢，就是他们的有有一些行迹呢会非常的诡异啊。举一个例子啊，我之前在搭地铁的时候呢，就有遇到过，就是我跟 a s t h o n 我们两个就是站在，因为在地铁站啊，其实在这个西班牙的这个地铁站是非常的。呃，这个月台很小，所以你如果靠近这个铁轨一点点呢、啊，就很容易会掉下去。所以大部分人呢，其实都会靠着墙站。但是呢，我就看到了，突然那时候我们在站在这个靠墙站的时候，我就看到有一个呃女生，然后她就穿了一个很奇怪的外套，然后她就这样慢慢的走过来。那其实一个一个人走过来，就是在在月台上走过来，其实是很合理的嘛。但是呢，我就发现他站在了一个很奇怪，他停就是他在走路的时候，他既然走一走走一走，然后他就停下来，他停在一个很奇怪的点，就是我跟 a s t 艾雪在墙，然后他就停在了我跟 a s t 艾雪还有这个月台这个轨道的这个靠近快靠近轨道这月台的中间。但大部分人，我就想说，诶，大部分人，如果你去走走走，你你你在月台等车啊，你看到，诶，这个地方你的右手边呢，已经有很多人站在墙了，那你应该会再找一个空空档，然后再靠着墙。但他并不是，他是直接站在了一个很尴尬，就是我我这个人，然后跟这个小偷还有的这个轨道的这个中间啊。那为什么他要在那里呢？因为呢？当他在那里的时候呢，等到真的列车上列车进站了，然后列车开门呢，我们呢就会跟这个小偷呢一起呢走进这个车厢，走进这个车门。那这个时候呢有走走行走的一个这个 motion 的时候呢，他就有机会呢可以挤住我们，然后呢打我们的东西呢，就是在这个时候呢，就是进车。进进车厢的时候呢，把它偷走，把它摸走，然后他就走到，他就可以走到另外一边了。但是呢，因为我看到这些事情，所以我就赶快的把我的这个呃身体移动到别的地方而且呢，第三个呢，其实是他们也很聪明啊，就是他们也会觉得，他们也会。装的就像我们刚刚分享的这个实际案例，他们会装的自己像是一个观光客。所以刚刚那个女生呢，她其实她穿的这个大外套，然后她的眼睛也是一一直飘，而且呢，她就是她的眼神呢，还在某一刻，她还特定啊，就看着这个月台。通常这个地铁站上面呢，不是都会有这个地铁的这个地图啊、路线图。她還特定的就在那里看着那个地铁路线图。那如果是不知情的人呢，可能一般就看到这样子呢，就会觉得哦，他可能是个游客啊，或是他是。在找路嘛，所以他会停停在那边。但我后来发现，哎、欸，他还有一个特征，就是他穿着这个大外套，然后他里面呢也穿了好几件衣服，然后里面还挂了一个包包。然后觉得，哎、欸。你这样子呢？你是不是你这个外套呢？是不是或是好像有点像风衣呢？是要挡住你这个你去摸人家，就是要爬人家的东西的这个行径，然后要把它塞在你自己的可能内袋里面啊，或怎么样？这样子让人家看不到，还要找不到。所以啊，这就是其中一个呢，怎么分辨这个小偷啊，或是这个扒手的一个秘诀啊。那在这里呢，今天在这里跟大家分享，像我觉得在最近啊，可能是暑假啊，或是因为今年呢，正式就是疫情算是结束，很多的这个限制都松。我看到非常多人在出国，不管是去这个亚洲旅游，或者是去呃北美啊，或甚至很多人可能是去欧洲旅游，就在这边呢跟大家分享一下我们的宝贵经验呢。希望大家如果出国的话呢，当然是最重要的是要玩得愉快，那再来呢就是要所有的这个呃人身安全呐、啊，还有这个财务的安全呢，也要去保障住。好，那以上就是我们今天所有的节目内容呢、啊。那我们今天开头呢，有跟大家分享到的 Curvy U 这个来自台湾有一对双胞胎所创立的运动服饰品牌嘛。那其实我自己呢，虽然我是男生啊，但是我自己呢，其实我也觉得啊，哎、欸，在运动的时候啊，如果可以挑选一个这个你自己喜欢的衣服啊，或是挑选一个自己喜欢的配件，或者是呢，其实我觉得呃，挑选一个适合你的鞋子啊，哎、欸，这样子呢，你在运动的时候呢，都每次都有一个期待值嘛，所、就、以、是欸、你会期待说，哎、啊，我可以穿上。很棒的鞋子啊，或是穿上自己喜欢好看的衣服呢，然后去运动呢。我觉得这次是充满仪式感啊，然后也会让你呢有更多的动力呢，可能从哎、欸、一个礼拜都不想要运动呢，到你一个礼拜呢可能会很期待。有能够运动的那一天，或是能够运动的那个时刻
0: 。那大家如果有兴趣的话呢，其实我自己也有拍一些实穿照，所以我会发在我们的 Instagram 上面，然后跟大家分享。我发一些贴文啊，还有我们的现实动态上面跟大家分享呢。我穿的几件的穿起来的感觉还有样子。那大家有兴趣的话呢，也可以记得赶快到官网去看看。记得要从我们节目下面的 Show No 点进去，然后在结账的时候输入 OTW 才可以享有同领桌专属优惠哦
1: 。那我们就在这边。祝大家今天呢有一个愉快的开始，美好的一天。我们就明天见喽！
0: 明天见，拜拜。